0: Navi on Air, Episode 57, Tools.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte gadgets Und hier sind eure Moderatoren, Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler
0: Matthias Schwind. Hallo Matthias. Grüß dich, Thomas.
1: Servus. Heute haben wir uns ja den großen Bruder der Outdoor-Navigation vorgenommen, Garmin, mit seinen ganzen Tools, die es so gibt. Da gehen wir im Hauptteil drauf ein, aber zunächst mal haben wir ja einige News noch vorab.
0: Mhm. Da gab es ein paar Updates und ein, ja, ein paar misslungene Änderungen, möchte ich mal sagen. Dann fangen doch mal an mit den Updates, die Hoffnung machen. Ja, das ist äh, der super bekannte Großhersteller Stages. Wer kennt ihn nicht? Ne? Mhm. Die bauen ja ihre... Dash, GPS, Radcomputer, L50, M50 sind eigentlich gar nicht mal so schlechte Geräte, aber ja, Ihnen fehlt es noch am großen Durchbruch und vielleicht schaffen Sie das ja jetzt mit diesem neuen großen Update auf Software Version 3. Ja, was ist daran großartig neu? Zum einen haben Sie mal das komplette User-Interface-Design umgekrempelt und sind da moderner geworden und zum anderen unterstützen Sie jetzt dann sehr gut, wie ich finde, E-Bike-Antriebe. Ja, das ist ja immer die
1: Herausforderung der Zeit, aber muss man sich das jetzt so vorstellen, dass die Bedienoberfläche jetzt deutlich einfacher zu bedienen wäre?
0: Die war noch nie wirklich so kompliziert. Vereinfacht wurde sie in der Hinsicht, dass sie die Menüs ein bisschen logischer umstrukturiert haben. Das ist natürlich immer sehr kritisch, gerade für die alten Nutzer, die sich an die Eigenarten gewöhnt haben. Und da haben sie dann selbst dazu gesagt, dass eben einige Punkte vielleicht äh, nicht mehr am alten Ort zu finden sind, aber sie sind sicher noch da. Okay, gut. Ähm,
1: aber für die ähm, Massen unserer Hörer, die jetzt Stages noch nicht äh, wirklich so einsetzen, sag doch mal kurz, wofür ist ein Stages-Computer
0: jetzt ähm, deiner Meinung nach optimal einsetzbar? Es ist ein sportlicher Radcomputer, also weniger navigationslastig, ähm Stages kommt ja aus dem Bereich der Leistungsmesser und dazu haben sie dann eben auch passend ihr eigenes Anzeige- und Auswertegerät gebaut. Es ist aber nicht Pflicht, dass du da einen Stages Power Meter koppelst, sondern es ist das Übliche für die sportliche Rennradfraktion, sage ich jetzt mal, dass du eben deine Trainings aufzeichnen kannst und die Daten während der Fahrt im Blick behalten kannst. Okay, war es das jetzt schon so Stages oder? Würde ich sagen, das? dass das ja. an der Stelle mal gut ist.
1: Okay, jetzt äh, gibt es aber auch ähm, Nachrichten
0: zu Rückschritten. Ja, unsere allseits beliebte Firma Strava hat mal wieder eine Lösung sich überlegt für ein Problem, was ich als nicht sonderlich groß einschätzen würde und hat mit der Problemlösung erst richtig viele Probleme geschaffen. Jetzt sind wir mal gespannt, worum es sich handelt. Sie haben die Synchronisation in die Apple-Health-Welt ausgeschaltet. Aha, das macht doch eigentlich gar keinen Sinn. Warum tut man sowas? Weil sie zu viel Angst hatten, dass es zu doppelten Aufzeichnungen kommen könnte. Das heißt, du hast zum Beispiel mit dem Gamen aufgezeichnet und hast mit der Strava-App aufgezeichnet und wenn jetzt beide Aufzeichnungstools ihre Daten nach Strava Health übertragen, dann könnte es irgendwie da zu einer Doppelung kommen, anstatt dass sie da logisch versuchen, diese Doppelungen rauszukriegen, haben sie einfach die Übertragung gekillt. Also klingt für mich
1: irgendwie interessant, so nach Beobachtung der Gesundheitswelt. Ähm, mir kommen da so Gedanken wie, was wird da alles gesammelt? Wer trägt dazu bei? Wer wertet das aus? Und wenn im Hintergrund mal so probiert wird, welche Daten es so gibt und welche man dann analysieren kann, dann äh, kann es offenbar zu Doppelaufzeichnungen kommen, wo dann der normale Bürger, der vielleicht äh, auf dem Fahrrad sitzt, dann auf einmal Statt 30 Kilometer, 90 Kilometer gefahren ist an einem Tag
0: und äh, ja. Ja, also grundsätzlich muss man mal sagen, das Problem betrifft nur die Apple-Nutzer, weil Apple Health ist ja dieser, ja, ich nenne ihn mal den Sammelpool von allen Gesundheitsdaten und Aktivitätsaufzeichnungen direkt auf dem iPhone und ähm, viele andere Apps und Tools greifen ja auch auf diese Apple-Health-Daten zu. Ähm, ganz hochgekocht ist es dann bei einigen US-Versicherern, Krankenkassen, die äh, irgendwelche Bonussysteme an deine Aktivitäten in Apple-Health äh, koppeln und jetzt hast du zwar ganz viele tolle Radfahrten und Joggingrunden mit deinem Wahoo oder deiner Garmin-Uhr gemacht, aber Apple Health hat davon nichts mitgekriegt. Und insofern hast du dann ähm, da mal eine Notiz gekriegt, hey, du bewegst dich zu wenig, dein Bonus ist in Gefahr. Aber das ist doch genau das,
1: was ich so eben skizziert habe. Ähm, dann als Auswirkung nochmal äh, ausgearbeitet, ähm also ich fände es mal spannend, habe da überhaupt keinen Hintergrundwissen, wie das Ganze jetzt wirklich so auf der Ebene der Gesundheitskassen etc. funktioniert, was Sie sich da auch überlegt haben, wie es woanders funktioniert, wäre ja mal ein Thema.
0: Absolut, also da habe ich mich gerade bei den deutschen Krankenkassen auch noch überhaupt nicht äh, tiefer mit beschäftigt, ob es da irgendwelche Bonusprogramme gibt, wenn du deinen gesunden Lebensstil per Fitness-Tracker oder irgendwas eben verfolgen lässt. Ja, verfolgen wir mal, würde ich vorschlagen. War es das schon zu Strava? Ja gut, äh, sie haben es dann irgendwie nach einer guten Woche, haben es dann äh, gemerkt bekommen, sagen wir es mal so.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> ähm, die, die Foren sind hochgekocht und die E-Mails anscheinend äh, wurden sie geflutet. Auf jeden Fall haben sie auf surfer das Ganze wieder eingeschaltet und ab sofort ähm, ist also wieder gewohnt, du zeichnest deine Fahrt mit dem Wahoo zum Beispiel auf. Der Wahoo überträgt die Fahrdaten an Strava und Strava synchronisiert sie jetzt wieder auf dem iPhone in Apple Health. Ja, schön, dass wir darüber geredet haben. Genau. Also insofern alle, die mit Android unterwegs sind, die haben davon gar nichts mitbekommen und für die hat sich nie was geändert und wird sich jetzt auch nichts ändern. Und sie haben gesagt, wir gehen jetzt nochmal einen Schritt zurück und äh, ziehen uns in stille Kämmerlein wieder zurück und überlegen, wie wir die Doppelungen jetzt besser und richtig rauskriegen. Unglaublich, ja. Also ja, dann haben wir demnächst wieder eine Meldung. Aber das
1: wäre wirklich äh, ganz gut, weil ähm, ist mir auch schon vor, aufgefallen, dass man eben durch Mehrfachsensorik dann gewisse Portale füllen kann. Und ja, wie gesagt, das ist mal ein Thema
0: für unsere ja, spezielle Gesundheitswelt. Ja, aber ob diese Doppelungen der Fahrten, ob das bei echten Nutzern so häufig passiert, wage ich zu bezweifeln, weil ich meine, wir sind da absolut nicht der Standard. Ich meine, mir ist es auch schon passiert, aber ich meine, wenn ich halt mit zwei Radcomputern und einer Uhr auf eine Radfahrt gehe, ja, dann ist es halt mal schwierig. Aber welcher normale Nutzer da draußen macht sowas, wenn er nicht gerade was testet? Also ich finde die
1: Frage schon interessant, ob man sowas auch faken kann. Wenn es um Boni geht, dann ist ja äh, ein Anreiz da, äh, wie aufwendig sowas ist und wie die Realität funktioniert. Ob man jetzt sagen kann, so und so viele Leute haben sowas. Dass, darauf kann man auch eine Gesundheitsvorsorge-Politik-Bonussystem aufbauen. Also interessante Welt. Wie gesagt, müssen wir mal einen Experten einladen.
0: Da können wir mal bei einer Krankenkasse anfragen. Oder falls... Äh jemand unter unseren Hörern bei einer Krankenkasse arbeitet. Die heißen
1: Gesundheitskassen
0: jetzt. Entschuldigung. Ja. Bei einer Gesundheitskasse tätig ist und da vielleicht was beisteuern kann oder jemanden kennt, der da jemand kennt, der da in der Entwicklung ist, gerne eine Mail an uns schicken. Das wäre ein interessantes Thema. Genau, so,
1: jetzt geht es aber weiter zu äh, Gesundheitsvorsorge, Schutz, Unfallschutz im m, konkreten Sinne, nämlich äh, neue Modelle, die vor Unfallfolgen schützen sollen. Kompliziert ausgedrückt, es geht um
0: Helm. Genau, und ein Helm würde es bei uns natürlich niemals in den Podcast schaffen, sondern der muss natürlich dann smart sein. Ja. Und wer baut gute, smarte Helme? Zum Beispiel Sena. Genau. Neben Lival würde ich sagen, sind das die, die ganz vorne bei den smarten Helmen dabei sind. Ja, und Sena hat wieder etwas vorgestellt. Das hast du dir angeschaut. Ja, zumindest mal die Bilder. Also ich habe noch kein Originalgerät in der Hand. Es geht jetzt um den Sena R2. Also R für Roadbike, Rennrad, der Helm für sportliche Fahrer. Wobei ich finde, der ist jetzt noch nicht ganz so extrem in der aero rennsport drinnen. Also für die sportlich sich fühlenden Fahrer. Ja, Boah. Ja, okay, was können die? Ähm, bei Sena ist natürlich der entscheidende Punkt die ähm, Elektronik, mit der du dann eben mit äh, Radfahrkollegen dich während der Fahrt per Funk unterhalten kannst. Ja, und
1: was ist da jetzt neu?
0: An der Elektronik übrigens gar nichts, außer die Elektronik wurde um ein Rücklicht erweitert. Aber ansonsten hat der Helm halt ein neues Design bekommen, ist ein bisschen bequemer geworden. Ich glaube, er ist auch ein Ticken leichter. Also, eher im Bereich des Helmes tun sich die Neuheiten. Wie gesagt, zusätzlichen Rücklicht und die Intercom-Geschichte, die ist gleich geblieben. Mhm.
1: Also, ich habe ja den neuen Lival-Helm im Test hier mhm. und der hat jetzt zwar keine großartig smarten Funktionen bis auf die Beleuchtung. Und ein, ein Sturzsystem, aber ich bin schon ganz begeistert, wie sich das entwickelt hat. Zum Beispiel ähm, ein- und ausschalten kannst du quasi jetzt äh, vergessen auf lange Zeit. Das Ding schaltet sich wirklich ab. Das war bei den Die Wahlhelden früher anders, da war der Akku schnell leer, das ist jetzt vorbei. Also die sind deutlich praxisgerechter geworden, sehen auch schick aus. Also ich glaube, bei den smarten Helmen da ähm, kann
0: man sich jetzt schon was Gutes aussuchen. Absolut. Ich meine, da gibt es verschiedene ähm, Klassen und da ist es, finde ich, ganz wichtig, darauf zu achten, wo liegt dein Fokus? Also das heißt, wenn du hauptsächlich Sprachansagen dir anhören möchtest von deinem Smartphone, von deiner GPS-Navigation, dann kann man den Lival sehr gut nehmen. Wenn man sich mit der Frau und den Kindern während der Radtour unterhalten möchte, dann ist für mich Sena immer noch das Maß aller Dinge.
1: Mhm. Wobei Sena hat ja auch dieses System, was man eben äh, flexibel an, an der Helme äh, koppeln kann. Und das finde ich auch schon prima. Was mir bei diesen Helmen übrigens häufig fehlt, ist was ganz Profanes, nämlich ein Sonnenschutz. Also diese... Wie nennt sich das? Dieser, diese, dieser das ist
0: Schildfahne dran. Ganz
1: genau, ja. Und äh, das ist etwas, was noch viel häufiger genutzt wird meines Erachtens, also jetzt mal ganz subjektiv, als irgendwelche Lichter abends. Denn sobald ich Gegenlicht habe, sobald mein Auto entgegenkommt, dann will ich einen Blendschutz haben. Und da glaube ich, also zumindest bei dir fehlt da noch was. Ich weiß nicht,
0: wie es bei Sena ist. Bei Sena musst du dann zum Mountainbike-Modell greifen. Das habe ich auch hier. Und ähm, ja, da kriegst du dann, wie sich das für ein Mountainbike-Helm gehört, ein Sonnenschild. Ja. Gut. Das war Sena. Jawohl. Und jetzt haben wir eine ganz spannende Analyse mit einem total überraschenden Sieger. Oh, es ist da wieder so gemein, der Matthias.
1: <lacht> Aber ja, also man soll es ja nicht vorenthalten. Die ADFC-Radreiseanalyse wurde gestern vorgestellt. Ich war live dabei. Und ähm, das hat schon Gewicht, diese Vorstellung. Da geht es ja um Tourismusanalysen. Wo waren die Deutschen unterwegs? Was ähm, nutzen sie als Übernachtungsquartier und so weiter? Wie ist die E-Berg-Nutzung natürlich gestiegen und so? Und es wurde auch wieder gefragt, was ist denn die meistgenutzte App für Orientierung und unterwegs und die meisten Mittel oder wie sehen die Mittel aus, die man zur Orientierung und Planung braucht. Ähm, es war ganz spannend, weil bei der Frage, wie bereitet man sich auf die Radreise vor, da wurde dann schon gesagt, natürlich Internet ist ganz stark, aber auch Empfehlungen von Freunden sind ganz stark und so weiter. Und natürlich die Apps haben zugenommen. Aber zum Beispiel die klassische Papierkarte ist mit 47 Prozent Nutzung fast gleich geblieben zum Vorjahr. Ja, und dieser Trend, dass die Radfahrer, die touristischen Radfahrer, muss man jetzt sagen, nach wie vor auf eine Karte bauen, finde ich ganz spannend. Das hat sich auch im Orientierungsverhalten unterwegs wieder gespiegelt. Auch da ist die Karte, die gedruckte Karte mit etwa gleich viel Prozent äh, dabei. So, und dann natürlich spannend für unsere Hörer jetzt, welche App ist äh, vorne vorneweg? Ähm, und da, ja, es hat sich nicht so viel an der Spitze getan. Ich weiß jetzt auch nach wie vor nicht die gesamten Prozentwerte, die genauen Prozentwerte, aber, denn es wurde nur gesagt, äh, wie das Ranking war, und ähm, jetzt braucht man nicht großartig äh, in die Glaskugel zu schauen, um herauszufinden, dass Komoot deutlich wieder vorne liegt mit etwa 66 Prozent. Ähm, bitte, das ist ein mündlicher Wert, der da genannt wurde. Der Nutzer, also 66 Prozent der Radtouristen, die unterwegs eine App nutzen, nehmen Komoot, das ist schon gewaltig. Ähm, dann kommt Google Maps und ähm, dann kommt auf Platz oh, drei. Bitte. bitte? Autoactive? Richtig. Und äh, die Autoactive ähm, App ist damit glaube ich, 13 Prozent dabei. Das ist dann ein deutlicher Unterschied. Allerdings sagen dann die Autoactive-Kollegen immer ja, wir haben aber auch noch regionale Apps, die dann nicht Autoactive heißen, sondern eben, äh, keine Ahnung, Toto-Navigator oder Rheinland-Pfalz, äh, wie auch immer. Und ähm, selbst auch wenn man die alle zusammenzählt, kommen die längst nicht an Komoot ran. Also Komoot hat wie, nach wie vor da äh, die Flagge vorne. Ähm, ich würde mir jetzt zum nächsten Mal nochmal die genauen Prozentwerte anschauen, aber es ist jetzt auch nicht so, als wenn Komoot jetzt alle anderen komplett verdrängt hat. Ich glaube, das hat sich so langsam auf einem Niveau eingespielt. Zwei Drittel der Nutzer nehmen Komoot und äh, dann kommt äh, Google Maps eben, dann kommt lange Zeit gar nichts.
0: Ja, wobei mich dann äh, Google Maps doch gerade bei den Reiseradlern ein bisschen überrascht, weil du kannst ja eigentlich keine vorbereiteten, geplanten Touren damit nutzen.
1: Das ist richtig. Die Frage ist ja eben, was nutzen Sie zur Orientierung? Und zur Orientierung kann es ganz einfach heißen, ich mache jetzt mal das Smartphone an, gucke auf Google Maps, wo ich bin und gut ist.
0: Ja, entweder das oder das ist dann noch die Fraktion, die sich an den klassischen Beschilderungen orientiert und da eben einen Mainradweg entlang radelt. Und wenn sie dann in der Nähe von dem Ort sind, an dem sie ihr Schäuferler und ihren Schoppe trinken wollen, dann äh, schalten sie halt mal kurz Google Maps an und lassen sich zu der Wirtschaft hinführen.
1: Ja, mache ich übrigens auch. Also wenn es darum geht, ich bin irgendwo und möchte zum Bäcker, dann gibt es ja so praktische Funktionen wie,
0: wo ist der nächste Bäcker und hat er auch geöffnet. Dafür ist Google Maps wunderbar. Absolut, absolut. Und da brauchst du keine große Planung vorher, sondern da gibst du die Adresse da ein. Und nach meiner Erfahrung muss ich sagen, ist das dann eine ordentliche Strecke auf kurze Distanzen. Also mhm. Wie gesagt, zum Bäcker in ein Hotel und Co., dass man sich da mal schnell zwischendrin von ähm, Google leiten lässt.
1: Ja. Ja, damit Gut. haben wir den News-Teil.
0: Mhm. Und jetzt gehen wir über zum Hauptteil. Genau, da soll es mal um die große Welt der Garmin-Tools gehen, also all die kleinen Werkzeuge und großen Portale, die Garmin selbst anbietet, um seine Hardware zu unterstützen. Und da gleich zum Anfang mal die Frage, was ist für dich das wichtigste Tool in der Garmin-Welt, welches nutzt du am häufigsten? Also wenn ich jemand zu einem Garmin-Gerät rate oder wenn mich jemand fragt, dann
1: sage ich, Garmin Express brauchst du, weil das ist das Tool, wo es Updates drüber gibt und wo
0: man Karten drüber installieren kann. Ja, würde ich mitgehen. Wobei der letzte Punkt, der wird ja jetzt so langsam obsolet. Bisher konnte man immer sagen, Garmin-Kartenaktualisierung, einziger Weg über Garmin Express am Computer, und äh, auch Garmin hat es jetzt gemerkt, dass nicht mehr alle Menschen, die ein GPS-Gerät nutzen, auch noch einen klassischen PC zu Hause haben. Gut, die Wi-Fi-Geräte können das dann auch so, aber sind im Moment, Geräte, ja. es sind im Moment meines Wissens nur zwei Geräte, die auch ein Kartenupdate ohne Computer können. Ja,
1: okay, aber du hast recht, das wird wahrscheinlich zunehmen. Ich glaube trotzdem, dass es ganz wichtig ist, ähm, da nochmal ganz klar darauf hinzuweisen, weil auch viele Leute ähm, äh,
0: einfach noch ältere Geräte haben und die sich auch noch bewähren. Absolut. Und ähm, ich würde auch weiterhin jedem raten, der einen PC oder Mac zu Hause hat, ein Kartenupdate update Übergaben Express zu machen, weil ich habe es ja bei mir in der EPIX-Uhr, die zu den Geräten gehört, die jetzt auch im Gerät per WLAN Kartenupdates machen können. Ich habe es ausprobiert und es dauert mal vierfach. Vierfache Zeit.
1: Okay, also deswegen auch schon wieder Express und Anschluss an den PC.
0: Absolut. Das ist ähm Einfach die schnellste, zuverlässigste Art. Und man hat dann auch gemerkt, gut, das ist jetzt noch am Anfang der Entwicklung für Garmin. Das ist mühsames Neuland. Ähm, man kann nur die Topo-Active-Karte im Gerätemanager selbst aktualisieren. Die zusätzlichen Karten, die noch drauf sind, die kann weiterhin auch bei Phoenix 7 und Epix nur über Garmin Express aktualisieren.
1: Also vielleicht nochmal für die Hörer. Express wurde ja eingerichtet ähm, in dem Zeitalter, wo man sich registrieren muss. Das war früher bei Garmin ja auch gar nicht so der Fall. Ähm, aber wo man merkte, man braucht einen Account bei Garmin. Über diesen Account verwaltete man dann seine Geräte, seine Karten etc. Da wurde Express eingeführt, damit auch die Updates gefahren. Und das war, glaube ich, so der, der Basissinn von Express, was ja nach wie vor kostenlos ist eben und
0: auch schnell installiert ist. So ist es. Wobei das kostenlos muss man wirklich, glaube ich, immer wieder mal erwähnen, weil ich habe da schon Leserzuschriften bekommen, die dann gesagt haben, ja, aber ich habe das doch irgendwo bezahlt und äh, das funktioniert nicht. Und ich habe da dann auch mal selbst danach gesucht und da gibt es anscheinend Fake-Seiten, die Garmin Express, Garmin Basecamp zum kostenpflichtigen Download anbieten und so verkaufen. <lacht> wow, interessant, ja. Also da aufpassen, äh, immer nur von der Originalgarmin.com-Seite runterladen und dort ist es in jedem Fall kostenlos.
1: Ja, ja, gehen wir zur nächsten, zum nächsten Software-Tool über.
0: Mm, jawohl. Also für mich eigentlich die Nummer zwei in der Wichtigkeit. Und das ist äh, Garmin Connect.
1: Mhm. Also ich muss gestehen, ich habe Garmin Connect zwar auch drauf, aber ich finde das Ding so ja, gewaltig, dass es ähm, das hat nicht immer alles funktioniert. Und also vielleicht kommt es auch aus diesen ersten Tagen, dass ich nicht so gerne mit dieser App arbeite.
0: Also, dass es eine gewaltige App ist, da gebe ich dir absolut recht. Die, der Funktionsumfang, der geht ja, ja eigentlich quer über alle Garmin-Geräte. Und dann ist auch logisch, dass äh, der Funktionsumfang gigantisch sein muss. Ähm, und es kommt ein bisschen darauf an, welche Geräteklasse du denn nutzt. Mhm. Jetzt müssen wir mal sagen, was, wozu ist Garmin Connect eigentlich gut? Garmin Connect ist, für mich das Sammelbecken und das Sync-Tool für Aufzeichnungen und um die Trainings- und Gesundheitsdaten im Detail auswerten zu können. Ich glaube, es kommt so auch aus, diesem, aus dieser Welt der Gesundheitsportale, ja? Ja, es wurde ursprünglich für die Variables, uhren Geschichten entwickelt und eingeführt und mittlerweile jetzt auf nahezu alle Garmin-Geräte ausgerollt.
1: Und eben der Versuch, da auf
0: die Smartphone-App-Welt äh, zu
1: kommen. Garmin Express ist ja ein Programm, was auf dem PC, auf dem Mac läuft. Connect ist jetzt eben App-bezogen halt und Portalbezogen ähm, Und da hat sich dann im Laufe der Zeit eine ganze Menge Funktionalität gesammelt. Richtig.
0: Ich glaube, für unsere Zwecke hier ist äh, das Tour-Tagebuch das Spannende. Und das andere ist noch die Streckenverwaltung, Übertragung, Streckenplanung, glaube ich, kann man getrost vergessen. Ich habe dazu ja auch mal ein Video gemacht. Ähm, ja, kann mich mhm. nicht überzeugen. Kann man eigentlich Garmin
1: Connect oder auf Garmin Connect komplett verzichten, wenn man ein relativ ähm, sportliches
0: Gerät hat, wie ein Edge oder eine, eine Phoenix oder sowas? Bei den Uhren würde ich sagen, nein, also du kannst natürlich auf alles verzichten, aber dann wird so langsam deine Phoenix halt einfach zur dummen äh, Zeitanzeigemaschine. Also wenn du die Funktionen auch nur teilweise nutzen möchtest, würde ich sagen, bei Uhren führt kein Weg an Garmin Connect vorbei. Bei den Edge-Geräten musst du dich schon sehr verbiegen, um ohne Garmin Connect zurechtzukommen. Vor allen Dingen die App auf dem Smartphone wirst du brauchen, um die Synchronisation hinzukriegen, sprich neue Touren drauf zu kopieren.
1: Und wie ist es, wenn du Komoot jetzt auf einem
0: Garmin-Gerät nutzen willst? Du könntest natürlich die Connect IQ Erweiterung machen, dann könntest du auf Connect verzichten, du könntest ganz klassisch die GPX Datei aus Komoot exportieren und ins Dateisystem von deinem Edge übertragen, auch das geht, aber die direkte Verbindung der Garmin Server und der Komoot Server, das ist natürlich der einfachste Weg, eine Komoot
1: Strecke auf deinen Edge zu bringen. Also ich glaube, du musst schon einmal Connect installieren, dann die ganze ähm, Portalverbindung herstellen und dann läuft das Ganze und dann brauchst du Connect eigentlich nicht mehr im laufenden Betrieb.
0: Doch, du brauchst es noch für die Synchronisation, weil na gut, außer du hast äh, WLAN-Schnittstelle und dann könnte sich der Edge äh, per WLAN direkt mit dem Garmin Connect-Portal synchronisieren. Also ich meine
1: jetzt einrichten, aber eben nicht mehr off äh, offensiv aufrufen, sondern es ist einmal dann da, dann sind die Welten von Komoot, Garmin, Connect etc. verknüpft und dann läuft das Ganze, aber du musst dann nicht mehr aktiv die Connect-App aufrufen, um irgendwas zu machen.
0: Nein, aber die ist im Hintergrund natürlich aktiv, weil die Bluetooth-Verbindung deines Edge-Gerätes geht ja immer auf Garmin Connect.
1: Ja, also Einrichtung, Kopplung des Garmin-Gerätes mit der App über Connect, das muss einmal geschehen und dann
0: kann der ganze Rest auch erfolgen. Genau. Aber du kannst sie danach nicht einfach wieder löschen und runterschmeißen vom Handy, sondern sie muss drauf bleiben und sie ist dann auch im Hintergrund aktiv, um die Synchronisation wirklich durchzuführen.
1: Jetzt haben wir so einen Punkt gebracht. Also Connect einmal installieren, einrichten, die Kotten einrichten, die Funktionalitäten einrichten und dann braucht man es nicht mehr unbedingt aktiv. Eben in der täglichen Nutzung,
0: genau. genau. Und das Schöne, was mir da immer auffällt, Garmin-Entwickler haben das ja anscheinend nie probiert. Seit Jahren schalte ich hier den automatischen Upload der meiner Trainings in Garmin Connect aus gehe dann in die Liste meiner Trainingsaufzeichnungen rein und sage dann, eine schöne Tour, die möchte ich jetzt mal an Garmin Connect übertragen. Die Schalter gibt es auch alles, die kannst du drücken und es kommt seit zwei Jahren äh, Fehler, diese Tour konnte nicht übertragen werden. <lacht>
1: okay, mal wieder Hausaufgabe für die garmin -Entwickler.
0: Wenn du allerdings sagst, übertrag einfach jede Aufzeichnung direkt an Connect, dann funktioniert es. Ja, ja, super, ja. Entweder alles oder gar nichts, na naja. Genau. Ja, gehen wir wieder einen Schritt weiter. Jawohl, jetzt gehen wir langsam Richtung Ursuppe von Garmin zurück. Basecamp.
1: Ja, wobei Basecamp ist ja keine Ursuppe, ist ja schon äh, nachtig. Mittelalter. <lacht>
0: Mitleiter.
1: <lacht> genau, ja. Ähm, aber Basecamp ist, äh, finde ich, nach wie vor total... Interessant und gut, obwohl es ist ja eigentlich eine skurrile Geschichte, dass das Ende einer Software schon längst verkündet ist und trotzdem gibt es es noch und trotzdem ist diese Software auch wirklich noch gut einsetzbar. Ich hatte gestern einen Kurs, einen Basecamp-Kurs, waren auch einige Leute dabei und ähm, ich fand es interessant, dass A, noch einige Leute ältere GPS-Geräte nutzen, also so MAP-62 äh, wurde da ausgegraben und sowas, was meines Erachtens absolut Sinn macht, nach wie vor. Ist kein und schlechtes Gerät. Eben, ne? und ähm, deswegen sage ich ja immer, die App-Nutzung, die ist ganz nett, aber ein Smartphone verändert sich wesentlich schneller in Nutzung und Software als ein GPS-Gerät. Mhm. Wenn du so einen 62er hast, den kannst du in zehn Jahren wahrscheinlich noch genauso bedienen, du musst dich einmal einarbeiten und dann ist gut, während du bei Apps und so weiter immer drauf gucken musst, was hat sich jetzt wieder getan, was ist da passiert, etc. ja Aber zu Basecamp zurück. Ich finde toll, dass es eine Offline-Software ist. Also Basecamp ist ja jetzt wirklich eine Software nur für PC oder Mac. Beides läuft. Die Mac-Version kann nicht ganz so viel wie die PC-Version, aber ich auch mal 95%. Prozent Und Du kannst auf Basecamp dann auch Karten laden, inzwischen ja auch nicht nur die Original-Garmin-Karten, sondern auch kostenlose openstreetmap basierte Karten aus verschiedenen Quellen. Und du kannst ganz gut mit deinem Garmin-Gerät kommunizieren, auch wenn manchmal eine Fehlermeldung kommt. Basecamp ist ja auch immer bekannt dafür, dass irgendwas mal nicht funktioniert. Und jetzt zum Beispiel auch gestern wieder kam dann so eine Meldung, äh, das Gerät kann nicht kommunizieren, Routen oder Wegpunkte werden nicht übertragen, aber es funktioniert doch.
0: Ja, also die Fehlermeldung gehört für mich ja eigentlich schon fast dazu. Die poppt immer auf, aber ich habe nicht feststellen können, dass äh, dann irgendwas doch nicht funktioniert. Also das ist eine falsche Fehlermeldung. Ja, ist ja auch nett, ne? so was. Ein Bug in der Fehlermeldung. Ja, aber ist natürlich nicht
1: beruhigend für die Nutzer. Aber jedenfalls, mein Fazit ist, dieses Basecamp ist zu ein paar Sachen sehr gut, also zum Verwalten von Daten. Man kann ja in Basecamp... Ordner einrichten, Listen einrichten, also quasi Verzeichnisse und kann da wunderbar seine Daten hinterlegen und ordnen auf dem PC und die wieder aufrufen, die auf einer Karte darstellen. Man kann verschiedene Karten nutzen. Wozu ich es nicht nutzen würde, wäre eine Routenplanung. Also dafür gibt es im Internet inzwischen deutlich einfachere, bessere Tools, auch mit sehr aktuellen Karten. Wenn man die Strecke woanders geplant hat, beispielsweise in Komoot oder äh, auf B-Router oder sowas, dann kann man die in Basecamp importieren. Und da wiederum kommt ein großer Vorteil, man kann mit Basecamp Strecken bearbeiten, teilen, wieder zusammensetzen und so diese Strecken
0: individuell bearbeiten. Das ist eine Domäne von Basecamp. Mhm. Da kann man wirklich sehr, sehr tief in die Bearbeitung reinkommen. Und ähm, einzige Ergänzung, wo ich sagen würde, da kann man noch mit Basecamp eine Strecke planen, das ist, wenn du beispielsweise mit dem Wohnmobil in der Wildnis unterwegs bist und diese Offline-Funktionalität brauchst. Ja,
1: wobei inzwischen gibt es ja auch Apps, die Offline-Routing ermöglichen halt. Auf einem Tablet kann man damit auch machen, aber ähm, auf jeden Fall dafür ist es gut und eine Offline-Geschichte ist, glaube ich, ganz sinnvoll.
0: Genau. Ansonsten, in welche Geräteklassen würdest du das einteilen? Wo kann man Basecamp sinnvoll und gut nutzen?
1: Was meinst du mit Geräteklassen?
0: Na, die Uhren, die Edge-Geräte, die Outdoor-Geräte. Also, okay.
1: Nein, ich würde sagen, auf jeden Fall bei den äh, Outdoor-Geräten halt oder bei den Edge-Geräten, bei den Uhren, bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, ob das da wirklich so super ist, aber ähm, ja, da kannst du vielleicht was zu sagen.
0: Ja, also Outdoor-Geräte, klar, das, da kommt Basecamp her, da ist es eigentlich noch ein wichtiges Tool. Ähm, eine Funktion von Basecamp finde ich super, auch in Verbindung mit Edge-Geräten beziehungsweise auch den navi Uhren, also Phoenix, Forerunner, Epix. Und das sind die Wegpunkte. Weil ja. die wenigsten kennen, gerade die Uhrnutzer, dass es dort Favoriten gibt. Also du kannst Wegpunkte in deiner Uhr ablegen. Allerdings das Haupttool für die Uhr, Garmin Connect, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, kennt keine Wegpunkte. mal ja. <lacht> <lacht> <war> toll, ja. <lacht> also das heißt, du gehst in Garmin Basecamp rein, setzt deine Wegpunkte, und machst dir da natürlich einen Ordner und eine Liste und so weiter, dass das schön aufgeräumt ist. Zum Beispiel mit Heimatadresse, Lieblingsbiergarten, Eisdiele und was man so alles eben hat, Wohnung der Schwiegermutter. Und dann kann man diese Wegpunkte ganz einfach am Computer, dazu muss man dann die Uhr wirklich mal per USB mit dem Computer verbinden, einfach in den Hauptspeicher der Uhr übertragen und dann stehen diese Wegpunkte in der Uhr als Favoriten bezeichnet für eine Navigation zur Verfügung. Mhm. Ja, wunderbar. Ich bin ja auch ein
1: Fan von Wegpunkten. Wir haben uns darüber auch schon mal unterhalten. Und äh, man muss vielleicht auch noch dazu sagen, dass Basecamp sehr gut geeignet ist, GPX-Dateien zu öffnen und anzuzeigen, was da drin ist. Das können andere Apps, modernere Apps, noch lange nicht immer mhm. Und das ist äh, auch schon alleine
0: deswegen eine sinnvolle Funktion, um sich solche Sachen mal anzuschauen. Genau. Oder eben, wenn du dir von einer Tourismusseite einen GPX-Track runterlädst von einem schönen Themenradweg, den mal kurz in Basecamp öffnen, vielleicht irgendwelche Quatschabstecher und senkrechten Geschichten da rauslöschen und dann sauber auf das äh, GPS-Gerät übertragen.
1: Mhm. Ja,
0: genau, bin ich voll bei dir. Genau. So, jetzt komme wir aber wirklich zum Urschleim. Da bist du jetzt gefragt, als der Ältere von uns beiden, kennst du, noch, ja, ja, ja. kennst du noch Mapsource? Na klar. Also, Hast du es noch auf deinem Computer
1: drauf? Nein, habe ich nicht mehr drauf oh, okay. und äh, ich muss mich aber immer rechtfertigen. Warum? Weil ich habe immer wieder Kursteilnehmer, die sagen, ja, ich habe doch da Mapscore. Ja, also... <lacht> das ist toll. Also, ganz viele sagen MapScore. Maps Source ist irgendwie für die Deutschen ganz schwierig, aber egal. Ähm, jedenfalls das Urgarmin-Programm und die sind damit auch total zufrieden gewesen, ja. Und es gab ja im Übergang, das ist ja auch schon sehr lange her, als ähm, Basecamp MapSource Source abgelöst hat. Das war ja wirklich dann eine. Ja, Ablösung der gestandenen Software. Mapsource ist genau zu demselben Zweck ähm, eingesetzt worden wie Basecamp. Aber beim Wechsel haben sich ganz viele Leute schwer getan, weil Basecamp kam mit den Funktionen nicht so richtig gut rüber und hatte auch am Anfang nicht alle Funktionen. Und dann haben viele gesagt, ich bleibe doch bei meinem Mapscore und, und alles ist gut. Genau. Ja. So, das haben das, wir schon
0: immer so gemacht,
1: das ja. machen wir jetzt weiterhin. So, also von daher, ähm, es wurde übrigens als, ich weiß nicht mal, wie das hieß, aber auf den DVDs, äh, wo Garmin-Karten drauf waren, wurde dieses Programm mitgeliefert. Es gab sogar DVDs, wo es nur drauf war, also wo alleine, äh, oder CDs damals, wo nur dieses ähm, Mapsource drauf war. Es hieß damals, ich komme gerade nicht drauf, aber das war eben so die Basissoftware von Garmin und äh, für lange Zeit das beherrschende Instrument, um Karten äh, anzuzeigen und zu planen etc. Da war also die Welt mit MapSource, äh, die Garmin-Welt war damit quasi
0: softwaremäßig äh, komplett erschöpft. Ja und wirklich äh, verrückte Zeit. Ähm, die Software hast du auch nur auf diesen CDs, DVDs bekommen. Ähm, die war zwar Kostenlos, aber du hast sie nur in Verbindung mit einem GPS-Gerät bekommen. Ja. Und ich glaube, du musstest sie sogar auf das Gerät ähm, registrieren. Das war nicht ganz so streng. Es gab dann im aufkommenden Internet auch ein paar Hacks, wie man quasi auch ohne Garmin-Gerät Mapsource installieren konnte. Aber das war nicht wirklich vorgesehen und auch nicht ähm, mhm. gewünscht oder vielleicht sogar über die Lizenzbedingungen sogar gar nicht erlaubt. Ja, also Mapsource war ganz klar ein, ein Add-on zur äh,
1: damals äh, quasi Standardkarte äh, der Topo Deutschland von Garmin. Damit ist es gekommen und damit hat es sich quasi verbreitet und dann konnte man auch noch andere Karten installieren. Dann kann man halt die freien Garmin-Karten auf, so muss man sich das vorstellen. Mhm. Das heißt, es war jetzt nicht so das Ziel von Garmin, jetzt äh, Source zu propagieren. Das Ding gab es dann einfach
0: mal. Und äh, es wurde dann genutzt und eben auch erweitert. Genau, es war ein klassisches Unterstützungsprogramm, aber sie haben in ihrer kleinen Welt gesagt, wenn du kein Garmin-Gerät nutzt, dann sollst und darfst du Mapsource auch nicht verwenden, weil es konnte ja schon gewisse Routenplanungsfunktionen erfüllen. Und wenn du eben damals ja der große Mitbewerber Magellan hattest, dann solltest und dürftest du eigentlich Mapsource nicht nutzen.
1: Ja, also genau, das waren noch Welten, die sind wirklich spannend, ja.
0: ja. Ich habe übrigens noch ein paar CDs hier rumliegen, da ist das noch drauf, ja. Ja, und ich habe mal recherchiert, äh, mittlerweile kannst du es äh, kostenlos äh, auf der Garmin-Seite runterladen. Letzte Aktualisierung, La, rat mal, wann wurde Map Source einem letzten Update unterzogen? Oh, war ja 2005. Ah, schon später, 2010. Ui. Mhm. Also insofern, das Programm gibt es noch, aber ich würde sagen, das war jetzt ein netter Ausflug in die Geschichte. Ähm, ich sehe keinen Grund mehr, dieses Programm heute noch runterzuladen und zu installieren, oder? Siehst du das anders?
1: Nein, muss man nicht. Ich würde immer Basecamp runterladen. Das kann auch inzwischen mehr und äh, auf jeden Fall, auch wegen ein paar Fehlermeldungen, sollte man sich da nicht verrückt machen. Maps, Mapsource ist wirklich eine Sache der Traditionalisten. Genau.
0: Also jetzt haben wir die Zeitachse aufgedröselt. Von Mapsource ging es zu Basecamp. Und wie geht es jetzt in die Zukunft weiter? Wie stellt sich das Garmin vor? Ja, Garmin kam ja dann, als
1: Basecamp offiziell ähm, ausgeläutet wurde, hat man gesagt, ja, wir haben jetzt was Neues, wir haben jetzt Garmin Explore äh, und die Explore-App und dann haben wir uns das Ganze mal angeschaut und haben gesagt, was ist das denn jetzt eigentlich? Das war so ein rudimentäres, äh, ja, ich will das gar nicht sagen, ich will jetzt keine, keine äh, ähm, Worte verwenden, ähm, nein, sondern ich sage jetzt einfach mal, da hat Garmin etwas auf den Markt gebracht, was komplett aus meiner Sicht unausgereift war und was nach zwei, drei Versuchen dazu geführt hat, dass man es eigentlich in die Ecke gepackt
0: hat und wieder zum Basecamp äh, zurückgekehrt ist. Absolut. Ich meine, ähm, das Explore-Online-Portal ist ja quasi eine Beigabe gewesen, als damals Garmin die Firma Delorme, bekannt von ihren InReach-Geräten, übernommen hat. Und insofern war das InReach-Portal, das war das Explore und das hat Garmin dann übernommen und ich sage extra jetzt versucht aufzubohren.
1: Und hat dann vielleicht gedacht, man könnte sich jetzt die Entwickler für Basecamp sparen und diese Entwickler woanders einsetzen, aber das hat glaube ich nicht so richtig funktioniert.
0: Das ist der, das eine Thema und das andere ist einfach Explore ist, wie auch B-Router oder Garmin Connect, einfach ein Online-Tool. Das heißt, für die ganze Garmin-Fangemeinde, die mit ihrem Allrad-Geländewagen durch die Wüste fährt, bringt Explore überhaupt nichts, weil du brauchst permanent eine Internetverbindung. Und wie ist das mit der Explore-App? Ist die denn besser geworden? Besser ja, gut noch lange nicht. Mhm. Also Stand der Dinge, würdest du sagen, es lohnt sich, das Ding mal auszuprobieren? Wenn man experimentierfreudig ist, kann man es machen. Also ich finde, es ist absolut unlogisch, wie die Datenstrukturierung und Organisation auf der App funktioniert. Der große Vorteil, würde ich sagen, von der Explore-App ist, die funktioniert wirklich absolut offline. Das heißt, ich habe eine GPX-Strecke auf meinem Smartphone zum Beispiel per E-Mail zugeschickt bekommen. Dann kann ich diese GPX-Datei in die Explore-App importieren und dann auch ohne Internetverbindung direkt per Bluetooth auf mein Garmin-Gerät rüber übertragen. Ja, und wie sieht es mit Karten aus? Na, langsam noch, äh, soweit zur Theorie. Letzte Woche <lacht> habe ich äh, die Explore-App wieder mal getestet und habe die mit äh, der Phoenix-Uhr, die gehört ja zu den Outdoor-Geräten, ähm, damit synchronisiert. Ähm, habe da eben die Geschichte mit meinen Lieblings-Waypoints gemacht und die kann man eben auch in der äh, Explore-App anlegen und wollte die rüber übertragen. Dann stehe ich draußen, will meine Tour losfahren und alle Strecken sind weg. Sehr gut, eine Radier-App. Genau. Also <lacht> es war nicht nur der <lacht> Wegpunkt, den ich neu hinzufügen wollte, nicht drauf. Es waren auch alle Strecken, die aus Garmin Connect bzw. aus Komoot kamen, waren einfach weg. Ach du Schande, ja. Also insofern, ähm, und ich bin da kein Einzelfall, das habe ich schon äh, häufiger gehört. Äh, mir ist es äh, jetzt, mit dieser Uhr ist es mir allerdings das erste Mal selbst passiert, dass ich ähm, den, den Fehler gesehen habe. Insofern, ja, die offline hin- und her Herschubserei der Daten wirkt auf den ersten Blick vielleicht attraktiv, aber ich würde sagen, man muss da wirklich vorsichtig sein.
1: Also ich begreife nicht so ganz, was da passiert. Da muss man doch wirklich Verzeichnisse löschen oder irgendwie umbenennen oder sonst irgendwas. Aber äh, gut, lass uns mal dahingestellt. Ähm, Fazit jedenfalls zu Explore und Explore App ist äh,
0: zurzeit, äh, sollte man sich damit überhaupt befassen? das Explore-Portal auf dem Computer 1% Zustimmung und das Prozent nur, wenn du über ein InReach-Gerät verfügst, weil nachdem es aus der alten InReach-Welt kommt, es ist meines Wissens die einzige Möglichkeit, um deine Vertragsdaten und ähm, irgendwelche Einstellungen auf InReach-Geräten zu pflegen. Also dafür brauchst du es für die ganzen Routenplanung, Dateiverwaltung und so weiter absolut abraten von diesem Tool, ähm, macht keinen Spaß, da
1: funktioniert
0: einfach nichts.
1: Und jetzt fragen wir uns natürlich, warum diese Verwaltungsfunktionen nicht schon längst in Garmin Express Einzug gefunden haben. Also da denke ich, da sollten die Entwickler doch mal einen Schritt nach vorne tun beziehungsweise ihre Auftraggeber, denn das würde ich von Garmin Express erwarten.
0: Oh, nee, da möchte ich dir widersprechen. Ich finde, Garmin Express ist das Update-Tool und da möchte ich dann nicht mit solchen ähm, aufgesattelten Verwaltungen, äh, Tourtagebuch, Routenplanung, die dann am Schluss eh keiner kann und entwickeln kann, belasten, sondern Express würde ich als das technische Tool betrachten für die Pflege, sehr basisbezogener ähm Dinge eines GPS-Geräts, sprich Firmware und Karten und nicht mit zur so Spielereien belasten. Nee, da haben wir's missverstanden.
1: Ich meinte jetzt, dass Garmin Express zum Beispiel für die Kontoverwaltung gut ist, was du eben bei InReach angesprochen hattest, etc. Und die Einstellungen in InReach oder sowas, dafür ja, also nicht als Planungstool.
0: Okay, okay. War. Ja, genau. Also das könnte man machen, wobei ich hätte da auch überhaupt kein Problem, wenn es weiterhin einfach nur ein InReach-Tool gäbe, wo man sagt, okay, hier verwaltest du deine InReach-Sachen. Ähm, da ist ja auch Garmin noch bei der alten Aufschlüsselung geblieben. InReach läuft weiterhin auf eigenen Surfern. Und das finde ich auch extrem wichtig. Wir haben das vor zwei Jahren gesehen, als Garmin gehackt wurde. Kein Computersystem bei Garmin war mehr am Laufen, außer die InReach-Systeme. Und das mhm. war absolut wichtig, weil InReach ist ein lebensrettendes Notrufsystem. Mhm. Und wenn das vier Tage nicht erreichbar ist, dann mhm. muss man sich schon fragen, für was zahle ich so viel Geld, wenn ich ein
1: 24-7-Notrufsystem mhm. mir zulege. Gut, das ist die eine Sache. Aber Express ist ja eben ein Anwenderprogramm. Wie das serverseitig abläuft, ist nochmal eine andere Geschichte. Also ich denke schon, man sollte es den Garmin-Nutzern so einfach wie möglich machen, Und aber egal, dann sind wir einfach mal gespannt, wie das Garmin auch später handelt. Aber wir haben ja noch, noch zwei Garmin-Tools,
0: die wir ansprechen wollen. Ja, die sind recht schnell. Das eine ist ein Tool, was wahrscheinlich die wenigsten kennen, das ist EarthMate. Was sagt dir EarthMate? Was wollte ich dich gerade fragen? <lacht> Ganz einfach, es ist äh, eine App, die auch wieder aus der InReach-Welt kommt und ähm, damit kannst du auf deinem InReach-Mini dann eben schnell eine Nachricht tippen. Statt über die drei Tasten von dem ähm, InReach-Mini ist es natürlich viel komfortabler und kannst so dann Nachrichten an deine Freunde zu Hause schicken. Ich habe aber gelesen, dass EarthMate nicht mehr aktualisiert wird. Das mag sein, weil ich habe jetzt auch im Zuge der Vorstellung von dem InReach Mini 2 gelesen, dass diese ganzen Funktionen, über die ich jetzt also gesprochen habe, Nachrichten lesen, versenden und so weiter und verwalten, dass das jetzt in die Garmin Explore App wandert.
1: Na, immerhin verbündelt sich da was? Ich habe Angst.
0: Okay. Es macht mir Angst. Okay,
1: naja gut. Du stehst auf dem Standpunkt lieber ein paar funktionierende Garmin-Apps, wo ich dann weiß, dass es klappt, als eine Geschichte, die aus einer Quelle kommt und die dann mehr
0: Potenzial zum Nicht-Funktionieren hat. Ja, das ist immer dieses Problem mit diesen eierlegenden Wollmilchsäulen. Ich meine, du könntest irgendwie alles in Garmin Connect schmeißen, dann beschweren sich wieder einige, die sagen, es ist zu umfangreich. Und ich meine, die InReach-Nutzer, das ist äh, absolut gesehen, denke ich, doch eine sehr, sehr kleine Gruppe. Und warum sollte man denen nicht sagen, okay, dein Tool ist EarthMate, Darüber kannst du deinen Vertrag verwalten, darüber kannst du die Nachrichten schreiben, empfangen und so weiter. Das Tool funktioniert zuverlässig, die EarthMate App und damit ist doch die Welt in Ordnung. Das ist richtig, aber ähm, ganz
1: ehrlich, ich erwarte eigentlich von einem Softwarekonzern, dass es so, so einfach wie möglich ist und wenn ich ein Garmin-Konto eingerichtet habe, dann möchte ich auch alle meine Funktionen darüber laufen lassen, aber ich glaube, wir sind so ein bisschen geprägt von den Bugs, die wir erlebt haben und sind dann eher bereit, auch nochmal eine, ein Sonderkonto
0: einzurichten, wenn es dann wirklich funktioniert. Ja, Konto ist ja noch was anderes. Ich meine, das musst du ja nicht mal einrichten, sondern du kannst dich ja mit deinem einen Garmin konto in allen Apps anmelden. Ähm aber ich bin schon der Freund von spezialisierten Apps ähm, im Gegensatz zu diesen Ich-kann-alles-Apps. Und die Komplexität kann dann von den Entwicklern einfach nicht mehr im Griff gehalten werden.
1: Ja, setzen wir nochmal einen drauf und gehen mal zum Connect IQ Store. Es könnte ja auch da vielleicht einfacher sein, dass man sagt, über Garmin Express äh, lassen wir alles laufen. Geht ja auch teilweise, wenn man zum Beispiel auf einem Garmin-Gerät, also auf einem Outdoor- oder Edge-Gerät eine App wie Komoot installieren möchte, dann kann man das ja über Garmin Express
0: machen und mhm. darüber wird dann dieser Connect IQ Store aufgerufen. Am PC dann, ja. Und jetzt gibt es eben, also der Weg funktioniert gut, ähm, ist ein bisschen ja, heutzutage würde man sagen, nicht mehr so stringent und äh, durchlaufend. Ich muss auf die Webseite, ich suche mir dort mein Connect IQ Erweiterung aus, sag äh, herunterladen oder installieren, dann öffnet sich Garmin Express und dann wird das Ganze rüber übertragen und so ist vielleicht ein bisschen hin und her geschubse Und insofern gibt es dann eben auch eine Connect IQ Store App für das Handy und darüber kannst du dann eben deine Erweiterungen auf der Uhr, auf dem Edge-Gerät oder auch auf den Outdoor-Geräten verwalten. Also ich glaube, ganz notwendig ist überhaupt so ein Store. Jetzt haben wir auch
1: noch nicht so ganz gesagt, wozu dient das eigentlich? Und dieses System Connect IQ war ja aus meiner Sicht ein toller Schritt von Garmin, nämlich eine Erweiterung der Software, indem man sagt, wir lassen jetzt auch Entwickler zu, die nicht aus dem Hause Garmin kommen, aber die die Garmin-Standards umsetzen können. Die dürfen Apps entwickeln. Diese Apps packen wir dann in diesen Connect IQ Store. Die laufen dann auf verschiedenen Garmin-Geräten, nicht auf allen, sondern auf denen, die dafür geeignet
0: sind. Und das ist eben dann der Store, aus dem man sich bedienen kann. Genau. Also so, wie wir das auch bei App Store von... Google beziehungsweise Apple gewohnt ist. Mhm. Findest du denn im IQ Store jetzt wirklich so
1: ganz tolle Sachen? Ich habe da jetzt auch, muss ich gestehen, lange nicht mehr reingeguckt, weil man hat ja so die Apps, mit denen man arbeitet, aber man bekommt ja nicht immer mit, dass es jetzt wirklich ja noch bessere Apps gibt, noch einfachere Apps. Aber tut sich da was oder
0: äh, ist dümpelt das so vor sich hin? Also es tut sich schon was, aber es äh, fehlen jetzt, würde ich mal sagen, die großen äh, Kracher-Apps, ähm was man auch häufiger in den Foren liest, wo sich dann die Leute eben wünschen würden, ja, ich brauche eine, eine To-Do-App äh, für mein System, was ich auch schon auf iPhone nutze und das würde ich gerne auf meiner Phoenix nutzen. Also das sind die, die so vor dem Hintergrund einer Apple Watch auf doch lieber auf ein Garmin-Gerät kommen. Denen fehlen dann so die klassiker unter den ähm, Erweiterungen auf dem auf der Uhr ähm, die spannendsten Geschichten, die ich eigentlich im Connect IQ Store nutze und kenne, sind die Datenfeldererweiterungen. Also mhm. da wird es aber schon sehr nerdig. Das heißt, wenn du irgendwie auf deiner Uhr noch die Informationen von deinem Giant E-Bike anzeigen möchtest, dann kannst du das eben über ein Connect IQ Datenfeld machen. Mhm. Okay. Ja,
1: Matthias, jetzt haben wir doch länger darüber geredet, als wir eigentlich am Anfang gedacht hatten,
0: aber ich glaube, das war ganz informativ. Fehlt uns noch was? Ja, es gibt noch so eine ganze Handvoll winzige Apps, die wirklich nur für Einzelgeräte tauglich sind. Also da fällt mir was ein in der Richtung Golf. Oder zum Beispiel für das Varia Radar gibt es ja jetzt auch eine App, wenn du ja. keinen Edge hast, dann kannst ja. du dir diese Verfolgungsbalken auf dem Handy anzeigen lassen. Aber ich glaube, das würde jetzt zu weit führen, weil das interessiert ja dann am Ende nur die Nutzer von diesem einen einzigen Gerät.
1: Ja, mich zum Beispiel. Also ich bin ja nach wie vor Fan von diesen Garmin Radar Geräten und nutze die App auch und
0: ähm, ja, ich finde das toll. Ja, warum nutzt du die eigentlich nicht mit einem Wahoo oder mit einem Edge Gerät? Mache ich auch. Aber wieso noch zusätzlich die App? Hast du immer die App dann am Lenker? Nein, aber ich habe den, äh, den, ähm,
1: den Sound. Den Sound, ah. und, ähm, den Sound im Ohr. Und dann, dann also, wieder ich, ne? kommen
0: wir zurück auf ganz am Anfang auf deinen smarten Helm.
1: Ja, <lacht> auch, genau, richtig. Ne? Ja, aber jetzt äh, sind wir wieder ziemlich beieinander und du siehst, auch ich freue mich über Sachen, die funktionieren, die einfach zu nutzen sind. Und diese Garmin Varia-App, wo wir gerade drüber geredet haben, die kann ich eben empfehlen, wenn man so ein Garmin-Gerät hat. Also ich würde immer sagen, kauft euch das neueste Garmin-Radar, das kann das nämlich, die älteren Versionen können das nicht. Und dann sieht man sehr schön, ähm, wenn ein, äh, ein, ein Kfz von hinten kommt, wobei ich lasse das meistens mache, da gucke ich gar nicht drauf, sondern ich habe einfach dann äh, so ein, ein Bluetooth-Headset äh, äh, im Ohr, höre auch keine Musik, aber ich höre dann sofort, wenn ein Auto kommt und ich setze es nach wie vor sehr, sehr gerne ein, also bewahrt mich immer wieder vor bösen Überraschungen. Ähm, das finde ich echt eine
0: tolle Sache, aber zugegebenermaßen, ein Radargerät am Fahrrad ist momentan noch etwas nerdig. Ja, wobei es gibt ja jetzt schon einen Fahrradhersteller, der hat sich die Geräte von Garmin im Großpack gekauft und integriert die ab Werk in seine Fahrräder. Wer macht das denn? Cannondale. Wow, finde ich gut. Und äh, das eine ist ein, bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ist es ein Rennrad oder ein Gravelbike? Ich glaube, du kannst es in beiden Varianten haben. Ähm, da haben sie eine ganz spannende Lösung mit einem Zentralakku gemacht, weil das Problem ist ja immer, du hast dann äh, jede Menge elektronische Gadgets am Fahrrad und dann musst du auch genauso viele Akkus pflegen ja. und da hat eben Cannondale einen recht großen, nicht gerade hübsch äh, integrierten Akku in, an den Rahmen gebracht und der versorgt dann eben den Radar, das Frontlicht, das Rücklicht und was man an so einem Gravel- oder Rennrad eben dran hat. Ja, wobei ich glaube, das ist ja weniger für so ein Gravelrad, so eine Radargeschichte, sondern eher für so ein Reiserad, ne? so ein Tourenrad. Ja, Lass es auch ein Touren oder ein Reiserad sein. Auf jeden Fall das, wo ich es da gesehen habe, das hat schon den klassischen gebogenen Rennradlenker. Mhm. Ja. Und das andere, wo sie es noch dran haben, ist an einem ja, Tracking-City-Rad mit äh, Antrieb. Da ist es natürlich deutlich einfacher, das heißt, sie haben einfach den äh, Motorakku angezapft und versorgen darüber dann noch den Radar, der direkt mhm. unterm Rücksitz montiert ist. Mhm. Nee, das ist echt eine
1: tolle Sache, also das ist äh, zukünftige Fahrradtechnik.
0: Absolut, ja. Wenn das schön integriert ist, dann ähm, bietet es auch wirklich da ein Extra an Sicherheit. Ja. Ja, Matthias, haben wir es denn für heute? Ich würde sagen, wir sind durch und warten mal, wie jetzt die Saison sich weiterentwickelt. Ich habe ja jetzt auch dann mal die erste Offline-Veranstaltung wieder und da freue ich mich schon drauf. Ja,
1: da freue ich mich auch drauf, beziehungsweise ich hatte sie auch schon und freue mich auf weitere Offline-Veranstaltungen, Präsenzveranstaltungen, nochmal positiv zu sagen. Und natürlich dann auch die Begegnung mit vielen Menschen, die gerne draußen sind und gerne eben auch sich Ziele vor die Nase nehmen, ob zu Fuß, ob auf dem Rad oder auf dem Pferd. Und ja, in dem Sinne würde ich sagen, viel Spaß draußen bleibt gesund und bis demnächst. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Mal. Tschüss, Servus.
0: Ciao. Sie haben ihr Ziel erreicht.